0: NDR2 Spezial, das Thema. Zukunft Schule. Wie gut sind wir für das neue Jahr aufgestellt?
1: In Niedersachsen und Bremen ist das neue Schuljahr schon gestartet. Zehntausende Kinder kommen da in die Schule, bringen ihre Schultüte mit, ihre neuen Schulsachen und natürlich das worauf die meisten richtig stolz sind. Die Schultasche. Und das ist ein ganz heikles Thema. Muss es unbedingt das neue gehypte Modell sein? Was ist, wenn ich meinem Kind eine günstige Schultasche kaufe? Wird es damit zum Außenseiter auf dem Schulhof? Unter anderem, das ist unser Thema gleich. Außerdem sprechen wir in dieser Stunde noch über Tipps fürs neue Schuljahr. Zum Beispiel, wenn es euer Kind so gerade eben noch in die nächste Klasse geschafft hat. Wie gehen wir damit um? Reicht da einfache Nachhilfe? Und wie kann künstliche Intelligenz vielleicht im Unterricht helfen? Ich bin Jan Krümpel. Einen guten Abend. Guten Abend, hier ist NDR2 mit einem Spezial zum Thema Zukunft Schule. Und bei mir musste es ja damals die eine bestimmte Schultasche sein, die ich auf jeden Fall haben wollte. War überall in der Werbung, fast jedes Kind hatte diesen klassischen Scout-Schulranzen. Völlig egal, ob man danach Rückenschmerzen hatte oder nicht. Es sah halt gut aus. NDR2-Kollege Dennis Schwalm, welche Tasche war es bei dir damals?
2: Ja, bei mir war es auf jeden Fall ganz genauso. War auch ein Scoutranzen, grün mit Dschungel drauf. Später war es dann so ein schwarzes Ding und dann schon, das war dann auch schon eher so ein bisschen Rucksack. Mhm. Und dann irgendwann war es der Eastpack, Olivgrün, so ein mit ganz viel Gedöns Den dran. hatte ich auch in Rot. Ja <lacht> gut, also gleiches, gleiche Karriere quasi in unterschiedliche Farben.
1: Du warst äh, in einem Schulgeschäft in Ahrensburg, nördlich von Hamburg und hast dich da umgehört. Worauf achten die Eltern denn heute, wenn es um Schultaschen geht?
2: Ja, also das Aussehen ist natürlich immer noch ein wichtiger Punkt, wobei sich da unfassbar viel getan hat. In aller Regel gibt es nämlich nicht mehr so ein festgelegtes Motto, wie wir das damals hatten, sondern nur noch eine Farbe und dann kann man sich aussuchen, ob man da Dinos draufbappen will oder Raumschiffe oder Pferde oder was auch immer. Noch wichtiger ist aber, dass die Rucksäcke inzwischen wirklich viel, viel ergonomischer sind und besser auf Kinderrücken angepasst und die Auswahl, die ist wirklich erschlagend.
3: Also wir sprechen mittlerweile von einer Auswahl nahe der 300er. Schulranzengrenze. Also äh, es gibt mittlerweile 289 äh, verschiedene Modelltypen. Inklusive Designunterschiede jetzt. Das war übrigens gerade Nico
2: Tschürch, den ich da in seinem Fachgeschäft für Schulranzen und Rucksäcke besucht habe. Ich habe schon mal zwischendurch im Internet geguckt. Das ist auch schon eine ganz schön teure Geschichte. Ne? <lacht> ja, auf jeden Fall. Also ich habe mich da auch wirklich erschrocken. 250 bis 300 Euro kann man da wirklich ohne Probleme ausgeben. Und da gibt es mit Sicherheit auch Eltern, die da durchaus an ihre Grenzen kommen. Ja, wahrscheinlich schon. Wobei ich das Nico aus Ahrensburg auch gefragt habe. Und der meinte.
3: Das ist äh, tatsächlich momentan noch gar nicht so das Thema, weil ich glaube, bei den meisten Familien tatsächlich die Großeltern oder Onkel, Tanten äh, mitfinanzieren. Wird sich sicherlich aber in den nächsten Jahren dann auch irgendwann ändern. Ne? Zumal es halt so ist, dass die Schulranzen nicht günstiger werden. Also man kann das immer so sehen, dass man ja pro Jahr schon eine Preiserhöhung von 10 Euro durchaus einplanen müsste. Aber mit dem Rucksack ist es ja nicht getan zum Schulstart. Da kommt ja noch viel, viel mehr zu. Ich kann das jetzt privat nur sagen, weil mein Sohn und mein, mein Jüngerer dieses Jahr auch eingeschult wird. Die Liste, die kann schon 20 bis 30 Teile äh, beinhalten. Und da musst du mit Sicherheit noch mal bis 75 Euro noch mal an Schulmaterialien einplanen plus viele Schulen
2: sammeln ja auch nochmal Geld für Hefte mit vorgefertigten Aufgaben, die dann per Sammelbestellung besorgt werden. Aber man kann wohl gerade bei den Ranzen auch ordentlich sparen, wenn man auch auf ein Modell aus der Vorjahreskollektion zum Beispiel zurückgreift. Und auch der Zeitpunkt des Kaufes, der ist da ganz wichtig. Da hat mir Nico nämlich noch einen Tipp verraten.
3: Naja, es ist halt immer so, das Bundesland, was zuletzt einschult, ist in der Regel Baden-Württemberg, Bayern. Die sind meistens im September, ähm, spätestens Anfang Oktober, glaube ich, dran. Dann gibt es halt anschließend Listen von Seiten der Hersteller, welche Motive oder Schulranzentypen quasi gewechselt werden. Und ab dem Zeitpunkt kann man sich tatsächlich schon auf den Weg machen. Da kann man sicherlich sehr, sehr, sehr viel sparen.
2: Das ist dann halt nicht das neueste Modell, aber dafür halt deutlich günstiger. Und der Schulpsychologe Seifried der meinte auch, dass das bei Grundschülern noch nicht so ein Riesendrama ist, wenn es nicht das
0: Neueste vom Neuen ist. Es ist wichtig, dass Eltern mit ihren Kindern auch darüber sprechen und zum Beispiel sagen, ich kann dir das nicht kaufen, das ist zu teuer. Das kann man den Kindern ruhig sagen. Und Kinder müssen spüren, dass sie emotional Halt finden, wie bei ihren Eltern und ihre Eltern Zeit und Interesse haben für sie. Das ist wichtiger als materielle Geschenke. nda 2 Spezial, das Thema. Zukunft Schule. Wie gut sind wir für das neue Jahr aufgestellt?
1: An den Schulen im Norden wurde in den vergangenen Wochen ordentlich durchgefegt, einiges fertig gemacht und alles vorbereitet, damit das neue Schuljahr auch wirklich losgehen kann. In Niedersachsen und in Bremen, da ist die Schule heute gestartet und in den kommenden Tagen, da beginnen zehntausende Erstklässlerinnen und Erstklässler ihre Schulkarriere. Das ist eine sehr aufregende Zeit, vor allen Dingen auch für die Eltern. Dennis Schwalm aus dem NDR 2 Team. Wie können Eltern den Schulstart für ihre Kinder möglichst leicht machen?
2: Also das hängt vielleicht schon beim Schulweg an. Da macht es Sinn, den einfach ein paar Mal zu üben und dann vielleicht auch gemeinsam zu gucken, wo kann es gefährlich sein. Wie verhalte ich mich an der Ampel, am Zebrastreifen und so weiter. Und auch was ganz gut helfen kann, wenn Eltern sich zusammen mit den Kindern vorm Schulstart schon mal den Schulhof angucken, mhm. dann ist das für die Lütten nicht so ein fremder Ort, wenn dann tatsächlich die ersten Schultage losgehen. Wichtig ist immer alles zusammen mit den Kindern machen, sagen Experten. Schulranzen aussuchen, zu Hause einen Arbeitsplatz einrichten und vor allem zuhören was die Kinder zum Beispiel sich wünschen oder auch welche Sorgen sie da so haben. Ja, jetzt machen sich vielleicht auch viele Eltern Sorgen. Findet mein Kind Freunde auf dem Schulhof? Wird es in der Klasse akzeptiert? Wie gehe ich damit um? Ja, das ist eine Frage, die ich super gut verstehen kann. Das ging mir sogar bei der Kita-Eingewöhnung von meinem Großen so. Aber Klaus Seifried vom Berufsverband Deutscher Psychologinnen und Psychologen hat uns gesagt, Kinder müssen ihre eigenen Erfahrungen machen. Und er selbst hat ja als Schulpsychologe viel Erfahrung gesammelt. Sein Tipp? Dass
0: Eltern zum Beispiel unterstützen, dass die Kinder an Freunde einladen, Freundinnen einladen und vielleicht eine Geburtstagsfeier oder eine Wochenendfeier machen, sodass also auch die soziale Kompetenz der Kinder gestärkt wird. Das ist das Entscheidende, was Eltern tun können, aber behaupten müssen sich die Kinder selbst.
2: Mega wichtig ist außerdem, dass Eltern Interesse zeigen und genau hinhören, wenn die
0: Kinder von der Schule erzählen. Und dann sensibel sein, wenn zum Beispiel das Kind sagt, auch in der Schule ist es blöde, ich habe keine Lust in die Schule zu gehen. Wenn sie spüren, vielleicht auch das Kind sagt, dass ich habe Bauchschmerzen, ich will da nicht hin, ich bin krank, dann ist das ein Signal, dann sind dann Symptome und da sollten Eltern mit ihrem Kind sprechen. Sie sollten aber auch, wenn sowas öfter auftritt, mit dem Klassenlehrer, mit der Klassenlehrerin sprechen und sich informieren, wie die Situation in der Schule ist.
2: Denn an der Schule kann es auch mal etwas rauer abgehen, sagt auch der Psychologe und wahrscheinlich erinnern wir uns da alle noch ein bisschen mhm. dran. Und da sollten Eltern eben den Kindern immer das Gefühl geben, wenn es Probleme gibt, dann kannst du wirklich immer zu uns kommen. Ja, und wenn ich will, dass mein Kind nicht nur auf dem Schulhof, sondern auch in der Schule gut durchstartet, was kann ich da machen? Da sagen die meisten Fachleute, bitte kein Stress. Die Kinder gehen ja zur Schule, damit sie da was lernen. Und klar, es kann nicht schaden, wenn man vorher schon mal ein bisschen das ABC übt. Aber wenn die Kinder im Vorfeld schon zu viel können, dann kann es auch passieren, dass sie sich im Unterricht nachher schnell gelangweilt fühlen. Und das war jedenfalls, wenn das bei mir mal so vorgekommen ist, eigentlich auch immer der Moment, wo ich angefangen habe, Quatsch zu machen. Ja, das habe ich auch. Ja. <lacht> Deshalb sagen auch da Experten, ja, ein bisschen Lesen und das ABC, das ist ganz gut. Englisch Vokabeln und Grammatik sollte man aber wirklich lieber sein lassen.
1: Ja, die Ferien gehen zu Ende. Die Schule geht wieder los. Wir haben schon über alle Erstklässler gesprochen, die sich total auf die Schule freuen. Wir wollen aber jetzt auch mal auf die gucken, die schon genau wissen, wie es in der Schule laufen muss. Und da gibt es ja auch viele, die es so gerade geschafft haben, eine Klasse höher zu kommen. Das letzte Schuljahr ist da vielleicht nicht ganz so gut gelaufen. Und da steht man als Eltern ja auch immer vor einer großen Herausforderung. Dennis Schwalm aus dem NDR 2-Team. Wie schaffe ich es denn, dass mein Kind wieder Lust auf Schule hat, wenn das letzte Jahr vielleicht nicht ganz so prickelnd war.
2: Das ist vermutlich gar nicht so einfach, aber es kann helfen, einfach auf die Stärken der Kinder zu gucken. Und auch bloß nicht irgendwie mit Strafen drohen, falls die Noten in bestimmten Fächern nicht besser werden. Der Psychologe Klaus Seifried, der hat lange auch als Lehrer an Schulen gearbeitet und der hat
0: ein paar Tipps, was Eltern in so einem Fall tun können. Sich das Zeugnis nochmal noch vornehmen und sagen, schau mal hier, in Sport oder in, in Deutsch hast du eine gute Note, darauf schauen und äh, Kinder motivieren, dass es in diesem Schuljahr auch
2: wieder gut startet. Und da, wo es nicht so gut läuft, sollten Eltern immer zeigen, dass sie die Kinder da auch unterstützen wollen.
0: Wir schauen mal, wie das in Mathe oder in, in einem anderen Fach ist. Brauchst du da Unterstützung durch mich? Brauchst du vielleicht Nachhilfe? Das mit den Kindern besprechen und eine Art Arbeitsplan machen, was ist dein Ziel, was willst du erreichen in dem Fach, in dem du besonders gut bist und was willst du erreichen in dem Fach, in dem du vielleicht nicht so gut bist. Und
1: reicht es da aus, wenn ich als Vater oder Mutter einfach ja, Nachhilfe organisiere oder muss ich das doch irgendwie enger begleiten?
2: Mhm, nur eine Nachhilfelehrer organisieren hilft da wahrscheinlich nicht wirklich und auch da aus meiner eigenen Schulerfahrung Augen auf bei der Auswahl. Ich hatte nämlich mal eine Mathelehrerin, die war so aus der eine Mathe-Nachhilfelehrerin, die war so aus der Oberschule. Stufe oder so. Und die war zwar wirklich nett, aber auch viel am Telefonieren mit ihren Freundinnen. Okay. Und Fachleute raten vor allem, dass Eltern immer gut zuhören sollten und mit dem Kind reden und auch mit den Lehrerinnen und Lehrern sprechen kann helfen, wie die Kinder nämlich so in der Schule wahrgenommen werden. Das kann von Fach zu Fach und von Lehrer zu Lehrer total variieren. Und trotzdem kann es ja helfen, dann da so die Lage mit besser einzuschätzen. Ja, ich hatte früher auch Mathe-Nachhilfe und habe es dann nach, ich glaube, anderthalb Jahren von einer 5 auf eine 4 geschafft.
1: Also mhm. das war eine, eine richtig große <lacht> Leistung. Den habe ich auch geschafft. Ja, die Frage war dann immer, wo bekomme ich denn dann gute Nachhilfe her?
2: Ja, das ist ganz unterschiedlich. Es gibt sich verschiedene Plattformen. Viele kennen zum Beispiel die Schülerhilfe. Das ist auch schon sehr professionell und auch TÜV geprüft. Da kam meine Nachhilfelehrerin übrigens wirklich nicht her. Mhm. Und dann gibt es aber auch Online-Seiten, wo man dann Nachhilfe buchen kann, zum Beispiel Preply. Das ist insofern praktisch, weil die Kinder zu Hause in der gewohnten Umgebung lernen können und die Auswahl an Nachhilfepersonal viel größer ist, weil der Wohnort eben völlig egal ist. Und und bei Nachhilfe in Englisch zum Beispiel. Da gibt es auch Native Speaker, also Nachhilfelehrerinnen und Lehrer, die Englisch als Muttersprache haben oder eben auch Französisch zum Beispiel, wenn es da irgendwie Probleme mhm. gibt. Da lernt man das Ganze dann einfach eben nochmal etwas anders. Aber natürlich gibt es auch Kinder, die aus ihrem gewohnten Umfeld raus müssen, um aufnahmefähig zu sein. Da sind dann wirklich lokale Angebote wichtig. Da haben viele Städte und Gemeinden auch auf ihren Internetseiten nochmal Infos zu. Wie sieht es denn in diesen Kleinanzeigenportalen
1: aus? Da tummeln sich ja auch viele, die angeblich professionell Nachhilfe anbieten.
2: Da sollte man wirklich genau hinschauen, wer da was anbietet und auch bei den ersten Nachhilfestunden als Eltern vielleicht mit dabei sein. Am besten den Nachhilfelehrer auch nach Hause kommen lassen, dann bekommt man ja schon so einen Eindruck, wie der oder diejenige so drauf ist und ob das wirklich fundiert ist, was die den Kindern beibringen. Und natürlich muss das alles auch harmonieren. Nützt ja nichts, wenn dann ein Professor Doktor als Nachhilfelehrer rankommt, der aber überhaupt nicht so richtig erklären kann und das Kind einfach alles überhaupt nicht versteht. Oder eben lieber mit ihren Freundin telefoniert, als dir Mathe beizubringen. Was darf Nachhilfe denn eigentlich kosten? Ja, das kommt darauf an, wo sie angeboten wird. Wenn wirklich ein professioneller Lehrer eine 11 Nachhilfe anbietet, dann sind das schnell mal 20 bis 30 Euro pro Stunde oder in einem Institut auch mal 50 oder 60 pro Stunde. Mhm. Aber das ist wirklich von Fall zu Fall ganz unterschiedlich. Wenn man jetzt einen älteren Schüler zum Beispiel, das ist ja mein Beispiel auch gewesen, als mhm. Englisch-Nachhilfe nach Hause holt, dann sind so 10 bis 20 Euro pro Stunde im Schnitt eigentlich ganz normal.
1: Erste Stunde Mathe, dann Doppelstunde Deutsch, Bio fällt aus. In der sechsten steht aber noch Sport im Stundenplan. Das kennen bestimmt alle Eltern, Schülerinnen und Schüler. Freistunden, weil der Unterricht ausfällt. Oder Schulschluss um zwölf statt um zwei. Oder es geht einfach später los, weil die erste und zweite Stunde gestrichen wurden. Ein Grund dafür ist, wenig überraschend, hören wir immer wieder, es gibt zu wenig Lehrer und Angestellte an den Schulen. Dennis Schwalm aus unserem NDR 2-Team. Wie dramatisch ist die Lage?
2: Naja, wenn wir jetzt mal nach Niedersachsen gucken, weil da das Schuljahr ja jetzt gerade wieder gestartet ist, dann sind da rund 300 Stellen von Lehrern noch nicht besetzt. Die Gewerkschaft GEW sagt sogar, dass 11.000 Leute fehlen, wobei es dann nicht nur um Lehrkräfte geht. Und wenn man sich dann überlegt, dass die sogenannte Unterrichtsversorgung, also das ist die Zahl der Unterrichtsstunden, die tatsächlich stattgefunden haben, auf dem schlechtesten Niveau seit 20 Jahren rumkrebst, ja, dann dürfte es wohl bei 300 offenen Stellen auch im neuen Schuljahr wieder ziemlich oft heißen, Freistunde oder Unterricht fällt aus. Vermutlich ist das so und ich erinnere mich noch, äh, da hat uns ein Kollege hier vor kurzem erzählt, dass seine
1: Kinder mal irgendwie spät abends noch wach waren und er dann ganz verwundert gefragt hat, äh, müsst ihr nicht schon lange mal ins Bett, weil am nächsten Tag Schule ist? Und dann haben die wohl irgendwie gesagt, ach du, das Fach Mathe fällt wahrscheinlich sowieso aus und wirklich kurze Zeit später, pling, kam dann auch schon die Info in der WhatsApp-Gruppe, äh, genau, äh, dass Mathe dann wirklich am nächsten Tag ausfällt.
2: Ja und das klingt vielleicht aus Schülerperspektive erstmal chillig und entspannt, weil man ausschlafen kann. Aber unsere Kollegen von der Süddeutschen Zeitung, die haben schon vor ein paar Jahren mal ausgerechnet, dass manche Kinder im Laufe ihrer Schulkarriere ein komplettes Jahr schulfrei haben. Also in Summe, weil eben so viel Unterricht ausfällt. Das heißt, die müssen ein komplettes Schuljahr sich selbst erarbeiten, nachholen oder halt im Eiltempo aufarbeiten. Und auch wenn sich das natürlich auf viele Jahre verteilt, da geht einem schon ganz schön was flöten, glaube ich. Auf jeden Fall. Wie will man das ganze Problem denn in den Griff kriegen? Ja, das hat Niedersachsens Kultusministerin Hamburg gestern zum Beispiel im NDR Fernsehen versucht, ein bisschen zu erklären.
3: Das geht unter anderem dadurch, dass wir zusätzliches Personal an Schule holen, dass wir mit A13 jetzt die Attraktivität für den Lehramtsberuf erhalten und dass wir schauen, wie wir, wenn wir einen Mangel haben, den so organisieren, dass trotzdem die wichtigsten Bildungsinhalte vermittelt werden.
2: Und das klingt ehrlich gesagt nach allem, nur nicht danach, als wenn das Ministerium eine schnelle Lösung parat hätte. Aber ist ja auch klar, um Lehrer zu werden, muss man ja erstmal studieren und das dauert eben ein bisschen. Klar, dass da nicht sofort 50 neue Mitarbeiter irgendwo hergezaubert werden können. Stefan Stürmer, der Chef der Lehrergewerkschaft GEW in Niedersachsen. Der hat mir verraten, wie er sich eine Lösung vorstellt.
4: Also jetzt in dieser ganz konkreten Situation muss uns klar sein, wir kriegen die Fachkräfte nicht irgendwie schnell irgendwo her. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Wir wünschen uns eigentlich tatsächlich, dass die Ausbildung so reformiert wird, dass die Lehrkräfte vom ersten Tag an ihren Job gut machen können. Wir haben auch dazu eine Umfrage äh, gemacht und die ReferendarInnen und auch die BerufseinsteigerInnen sagen, sie sind eigentlich ganz schlecht auf den Job vorbereitet und gehen dann aus aus dieser Erfahrung heraus relativ schnell in Teilzeit. Das können wir uns in dieser Zeit gar nicht leisten.
2: Also auch hier keine Maßnahmen, die von heute auf morgen funktionieren können. Kultusministerin Hamburg hat übrigens in den vergangenen Tagen immer wieder von einem Dauerlauf gesprochen oder einem sinnbildlichen Marathon. Und sie hat außerdem gesagt, dass die Bewerbungsverfahren für Lehrer weiter offen bleiben. Also wenn noch jemand in dem Feld anfangen will, dann geht das offenbar auch noch nach dem Schulstart. Das muss ja auch mega
1: chaotisch für die Schulen sein, wenn dann noch auf den letzten Drücker plötzlich jemand dazukommt. Warum sollten denn jetzt nach dem Schulstart überhaupt noch Lehrerinnen und Lehrer anfangen?
2: Ja, das liegt wohl daran, so hat es die Kultusministerin gesagt, dass es auch Lehrerinnen und Lehrer gibt, die sich an mehreren Schulen bewerben und dann möglichst lange darauf pokern, doch noch einen Job an ihrer Wunschschule zu bekommen. Und dann haben die im Zweifel halt an einer Schule schon eine Zusage, warten selbst aber noch, um vielleicht woanders einen Job zu bekommen.
1: Ein ziemlich neues Thema im Schulalltag könnte künstliche Intelligenz werden, beziehungsweise nicht könnte sie werden, sondern sie wird es definitiv. Zum Ende des vergangenen Schuljahres haben ChatGPT und Co. ja schon wirklich für einige Schlagzeilen gesorgt, weil ein paar wenige offenbar versucht hatten, mit Hilfe von KI im Abi zu schummeln. Dennis Schwalm aus dem NDR 2 Team, wie gut kann das klappen, mit ChatGPT im Abi dann doch noch ein paar Extrapunkte zu sammeln?
2: Also verlässliche Angaben, ob es da für den einen oder die andere ist extra Punkte gab, habe ich nicht, aber das wird bestimmt ein Riesenthema in diesem Schuljahr. Und ich habe vor der Sendung mal für unsere Sendung hier ChatGPT ausprobiert. Und das Programm gebeten, für uns einen Titel für unsere Sendung hier mal zu erstellen. Und das hier ist das Ergebnis. Die Sommerferien gehen zu Ende und für viele Schülerinnen und Schüler heißt es jetzt wieder ran an die Schulbücher.
1: Doch was erwartet uns in diesem Schuljahr und welche Herausforderungen kommen auf uns zu? Ja, das klingt auf
2: jeden Fall so, als würde da jemand so an unseren Stühlen sägen. <lacht> ja. Könnte man tatsächlich von, könnte tatsächlich von uns sein, ja. Und ich will hier jetzt keine Werbung machen, aber ehrlich gesagt, wenn es solche Tools in meiner Schulzeit gegeben hätte, dann hätte ich die garantiert auch genutzt. Auf jeden Fall, ich auch. Aber für die Lehrer könnte das ja schon ein Problem werden in Prüfungen oder so, ne? Habe ich auch gedacht. Stefan Störmer, der Landeschef der GEW in Niedersachsen, also der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, der war da trotzdem ziemlich entspannt. Ich habe ihn nämlich gefragt, wie viele Jugendliche im letzten Abi denn wohl tatsächlich geschummelt haben
4: und er meinte? Also wenn die Kollegen alles richtig gemacht haben, niemand. Weil ähm, es ist eigentlich so, dass die elektronischen Geräte eingesammelt werden und verwahrt werden müssen äh, bei der Abiturprüfung und insofern hat eigentlich niemand Zugang zu ChatGPT. Es sei denn, man ist an diesen äh, Beschränkungen vorbeigekommen. Trotzdem
2: gab es ja Meldungen, da versucht wurde zu mogeln und die Stadt Hamburg hatte ja auch noch rund um die Abi-Prüfung reagiert und künstliche Intelligenz fürs mündliche Abi sogar erlaubt. Wie genau sollte das dann ablaufen? Ja, das lief so ab, wie sich das die meisten, mit denen ich jetzt über das Thema gesprochen habe, in Zukunft an der Schule auch irgendwie durchsetzen könnte. Nämlich, mit Hilfe von künstlicher Intelligenz durften Referat fertiggestellt werden. In der mündlichen Prüfung musste man dann aber ohne KI alle möglichen inhaltlichen Fragen zum entsprechenden Thema beantworten. Ja, und klar, da muss man natürlich dann schon im Thema drin sein und sich mit den Inhalten und Hintergründen wirklich befasst haben. Niedersachsens Kultusministerin Hamburg hatte im NDR-Sommerinterview dazu auch gesagt.
3: Künstliche Intelligenz wird es geben. Und dann ist eher die Frage, wie verändern wir Prüfungsleistungen künftig so, dass nicht mehr geschummelt werden kann. Indem wir zum Beispiel sagen, Künstliche Intelligenz ist Teil deiner Aufgabe und du musst transparent machen, wie du sie genutzt hast.
2: Also das wäre ja dann sogar nochmal eine Variante zu dem, wie die Stadt Hamburg mit dem Thema KI und Schule umgegangen ist. Jetzt hatten wir vorhin schon das Thema, dass wir auch hier im
1: Norden viel zu wenig Lehrer und Mitarbeiter an den Schulen haben. Könnte man da vielleicht mit
2: künstlicher Intelligenz ein bisschen nachhelfen? Ja, hätte ich vielleicht auch aus dem Bauch heraus gedacht. Die Gewerkschaft GIW hat da aber erstmal abgewiegelt. Landeschef Störmer meinte,
4: Es ist nun mal einfach so, dass ähm, die pädagogische Arbeit in der Schule auch immer eine Form von Beziehungsarbeit ist und die kann tatsächlich eine ähm, KI überhaupt nicht übernehmen.
2: Klingt irgendwie auch logisch und hat mir auch der Schulpsychologe Seifried fast genauso bestätigt.
0: Beim Lernen ist das Wichtigste aus meiner Sicht die Beziehung zwischen Lehrerinnen und Lehrer und Schüler und wenn da... Wenn dort eine gute Beziehung besteht, lernen Kinder und Jugendliche gerne. Und wenn diese Beziehung nicht vorhanden oder schlecht ist, lernen sie unmotiviert. Also sieht so aus, als wenn künstliche Intelligenz nicht allzu
2: schnell den Unterricht unserer Kinder übernehmen wird. Ist ja eigentlich auch ganz beruhigend auf der einen Seite, dass Kinder nicht bald von Computern unterrichtet werden. <lacht> Trotzdem wegzudenken ist das Thema KI ja nicht mehr. Ne? Nee, Da waren sich eigentlich auch alle einig, mit denen ich gesprochen habe. Das wird Thema und das wird früher oder später auch ein ganz, ganz wichtiger. Thema. Deshalb ist es auch umso wichtiger, dass da möglichst schnell ein vernünftiger Umgang gerade an den Schulen mitgefunden wird.
1: NDR 2 ist hier. Schönen guten Abend mit einem Spezial zum Thema Zukunft Schule. Wie gut sind wir für das neue Schuljahr aufgestellt? Und da ist eine Frage ja auch immer ganz zentral. Was willst du nach der Schule eigentlich machen? Für viele eine ganz schwierige Frage. Ich wusste damals ziemlich schnell, wo es hingehen soll. Aber ich habe auch mitbekommen, dass viele meiner Mitschülerinnen und Mitschüler da ja in einer richtig schwierigen Phase waren, weil sie darauf noch gar keine Antwort hatten. Das neue Schuljahr läuft und für viele ist es auch das letzte Jahr, in dem es genau um diese Frage geht. Mache ich nach der 10 noch eine Ausbildung, schiebe ich das Abi hinterher und auch für Eltern kann das schwierig sein. Dennis Schwalm aus dem NDR 2 Team. Wie haben das deine
2: Eltern damals bei dir gemacht? Also Druck gab es da zum Glück tatsächlich nicht, auch wenn meine Schulkarriere wirklich nicht gerade geradeaus verlaufen ist. Aber ich habe tatsächlich viel mit meinen Eltern gesprochen und wir haben das dann miteinander entschieden. Mhm. Und ich habe da wirklich viel, viel Freiheiten gekriegt.
1: Bei mir war es auch ähnlich. Also die haben mich zu nichts irgendwie gedrängt, sondern immer mal gefragt, ach was könntest du dir vorstellen noch im Studium oder was würde dich mal als Ausbildung interessieren? Und dann habe ich es letztendlich dann doch selber entschieden und ich glaube, dass das auch wirklich der richtige Weg ist. Ich stelle mir das trotzdem echt schwierig vor, aus Sicht der Eltern da irgendwie
2: zu helfen und eine Orientierung zu geben. Wie sieht da der richtige Weg aus? Also ich kann da natürlich jetzt nicht irgendwie den goldenen Weg vorgeben, aber viel reden, das kann auf jeden Fall helfen. Kommunikation hilft einfach an wirklich vielen Stellen, das sagen auch immer wieder Fachleute. Den Kindern einfach Fragen stellen. Worauf hast du Lust? Kannst du dir vorstellen, eine Ausbildung zu machen oder doch lieber ein Studium? Aber auf keinen Fall sollten Eltern versuchen, die eigenen Wünsche den Kindern aufzudrücken. Also wenn man selber nicht Arzt geworden ist, sollte man auch nicht versuchen, irgendwie seine Kinder dazu mhm. zu drängen. Das funktioniert nämlich wirklich gar nicht und Druck ist ist da insgesamt der falsche Weg. Der Psychologe Klaus Seifried, der hat uns da auch noch mal einen Tipp gegeben, wenn Jugendliche noch nicht wissen, wie es nach der Schule weitergehen könnte.
0: Wo oh, kann es vielleicht noch mal ein Praktikum machen, um diese Interessen zu überprüfen, ob das wirklich etwas ist? Praktika halte ich für ganz, ganz wichtig zur Berufswahl, auch für diejenigen, die Abitur machen und studieren wollen. Die Praxiserfahrung ist dabei das Zentrale. Oft merkt man ja auch erst dann,
2: dass der jahrelange Berufswunsch für vielleicht doch nicht so ganz das Richtige gewesen ist. Ja, ich wollte früher
1: immer Tierarzt werden, habe dann mal zwei Wochen Praktikum da gemacht und habe dann wirklich gesagt, so wenn man so Beine amputieren muss von einem Hund, ist das nicht ganz so spaßig. Deswegen hatte sich das bei mir auch schnell erledigt. Wir können ja auch noch mal ein bisschen Werbung fürs Handwerk machen. Da fehlen ja überall Leute im Moment.
2: Ja, genau. Das haben wir jetzt auch im August wieder oft gehört, als das neue Ausbildungsjahr gestartet ist. Über 220.000 Azubi-Stellen sind in Deutschland insgesamt noch frei. Und dazu muss man ja auch sagen, dass ein Studium nicht mehr unbedingt bedeutet, dass man später viel Geld verdient. Im Handwerk hat sich das mittlerweile so ein bisschen gedreht. Es gibt Handwerkerinnen und Handwerker, die deutlich mehr verdienen als jemand, der ein langes Studium hinter sich hat. Und selbst wenn du sagst, dass du nochmal ins Ausland willst, dann geht das natürlich auch über eine Ausbildung. Das muss nicht unbedingt das Auslandssemester an irgendeiner Uni sein oder so wie ich irgendwie Backpacken gewesen mhm. bin. Wenn man beides will, dann gibt es immer noch das duale Studium oder man macht eben erst eine Ausbildung und studiert danach.
1: Das ist auf jeden Fall auch eine gute Möglichkeit. Dankeschön, Dennis.